0: Пришло слово, вот я вчера размышлял об этом. Хочу сказать, что мы ложим не из того, жертвуем Богу, не из того, что должно у нас быть. Когда мы думаем о том, что если бы у меня было, было бы 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 бы, а из того, что у нас есть. И мы должны научиться жить тем, что у нас есть. Некоторые люди живут не по тому, как зарабатывают. И они увеличивают долг. Они научились жить на уровне на своем, на определенном. И таким образом покупают вещи, продукты, которые им не соответствуют их уровню. И долг увеличивается. Это неправильная позиция. Почему? Потому что они смотрят не на себя и не на то, что они имеют. Они смотрят на других и на то, что они не имеют. И живут из того, что они не имеют. Но Сатана здесь близко подошел, говорит, кредиты и ипотеки. Он дает эти вещи, человек влазит в них и просто попадает в рабство. И потом уже в стрессе живет и не может с этим справиться. Я понимаю, что можно брать кредиты и ипотеки, когда ты имеешь план, как как ты будешь это отдавать. У тебя есть четкий план, ты это делаешь, ты это совершаешь. И ты, ну, получается, что спланировал это все. Ты справляешься. Но есть люди, которые не справляются. Им вдруг необходим новый телефон Новая стиральная машина Новый телевизор Хотя все это может и есть Но надо новый Но в долг И это неправильно Потому что мы должны научиться жить как Из того, что у нас есть А не из того, что у нас не есть Пусть это будет Не брендовая одежда Пусть это будет не крутая машина-квартира Но это она твоя Она э, правдивая вы здесь? Когда ты можешь ожидать? Некоторые люди не дают Богу. Даже ходя в церковь, они не жертвуют. Или жертвуют с перебоями. У них мышление давать десятину, не давай десятину». Когда человек так двигается с Богом, он не имеет права ожидать от Бога. Потому что он ничего с ним на эту тему не имеет. Когда человек не жертвует, как он может от Бога ждать? Когда Господь говорит «вы меня испытаете». Не залили на вас благословение, не открыли окна. У человека нет отношений финансовых, духовно-финансовых отношений с Богом. Как он может от него ожидать? Он начинает молиться, начинает взывать. Господь, помоги мне, помоги. Господь говорит, а ты почему не имеешь порядок в этой сфере? И когда человек устанавливает порядок в этой сфере, он постоянно регулярно жертвует и делает честно все, у него есть дерзновение в отношении Бога ожидать, что Господь его пропитает. Вы знаете, эта традиция пошла еще от Авраама. Мы говорим о десятине, о приношениях. Мы говорим об Израиле, мы говорим о Моисее, когда он призвал нести золото на, на, на Скинию. Там, и народ столько понес, что он остановил. Давид, Соломон, они все всегда, было мышление в Израиле давать на дело Божье. Всегда от начала, как только Израиль начался, они всегда давали на Божье дело. И когда они давали, они могли рассчитывать на то, что Бог им воздаст. Но я думаю, что были и те, которые не давал под шумок. Можно под шумок давать, ну, там, знаете, некоторые кидают конфету, или же там два рубля. Можно под шумок дать, чтобы ближний не подумал, что у тебя что-то не в порядке. А можно под шумок не давать. Но ну, под шумок не пройдет, потому что Иисус внимательно смотрел у сокровищницы, как сеял каждый. Он смотрел в глаза, он внимательно слушал сердце звук, он читал мысли. Так и происходит, когда мы даем пожертвование, эта корзина идет, Бог смотрит на каждое сердце. Я, на самом деле, ну, серьезно отношусь к пожертвованиям. Что я, с чем я бодрствую, когда я жертвую, это с тем, чтобы мне не упасть в жадность и в неверие. Поэтому, когда вдруг возникают эти вот эти жабьи мысли, когда они возникают, что не хочу их озвучивать, хочу сделать, чтобы атмосфера на земле была лучше, я сразу перебираю наоборот. Думаю, ах ты негодный, раздавить жабу. И надо раздавливать жабу за счет того, чтобы повысить эти, чтобы тогда мысли эти боялись появляться. И вот о чем я говорю, что божественная экономика заключается в том, что мы не имеем дерзновения от него ожидать, если мы не даем, если у нас нет соединения на этом уровне. Ты же не можешь ну, требовать от человека, просто от прохожего, чтобы он тебе дал денег, потому что ты ему ничего не давал. Но если он тебе должен, ты останавливаешь его и говоришь, "Ну что там с долгом у нас. Вы понимаете? Поэтому ты ожидаешь от него, когда ты ему даешь. Надо привести в порядок это отношение. Даже если у тебя очень мало. С этого и надо начинать. Потому что когда ты не даешь, когда у тебя мало, поверь, когда у тебя будет много, ты тоже не будешь давать. Мир диктует свои ценности, он отдает нам средства. Мир, вот сейчас в погоне, я немножко соприкоснулся, немножко вник. И мир диктует свои ценности, реклама, эти просто предметы, продукты. Все это, оно лезет, просто рекламные трюки. И оно и дает нам деньги. Люди зарабатывают, они получают зарплату, тратят на съемные квартиры, особенно в мегагородах. Очень большие средства он может много зарабатывать, но никогда нет денег. Я знаю, что вот, ну, мы с москвичами, там, в мегагородах, в супер-сити, получают много, а денег всегда нет. То есть огромные арендные платы, кредиты и так далее. И у человека не остается денег, он радует. Он отдает себя, дает человека часы, дает время и жизнь свою, силы. Он стареет. За, за счет, ну за что? Какая цель? И вот этот остаток – это и есть его жизнь, это его жизнь. Он должен рассмотреть вот ради чего я все это делаю. Если оно того стоит или не стоит? Вот он приходит убитый, падает на трех работах просто для того, чтобы жить в трехкомнатной квартире. И просто ну а жизнь проходит, и он тупеет, потому что весь остаток времени он в интернете. И это нереальная жизнь. Тебя кто-то уделал. Ты не можешь остановиться, посмотреть в зеркало и сказать, это я. Или ответить на вопрос, кто я. И многие не могут уже ответить, кто я. Идентифицировать себя с определенной личностью. Дать себе название. Многие я христианин, но на самом деле это очень размытое понятие. И сегодня мир формирует нас. Это давление, этот стресс, он выдавливает из нас. Ну, такое понятие по имени счастья. Выдавливает наслаждение жизни. Вот почему многие люди, серьезные, у кого есть возможность, они удаляются из суеты городов, чтобы остаться с самим собой. Они уделяют время не интернету, они ограничивают интернет, выключают его вообще, чтобы сохранить свою идентичность с вечностью. Потому что это не жизнь, суета в соцсетях, Это просто просто под под давлением, в этой гонке вечной, которая не приносит результат, Она просто поддерживает твой, твой уровень жизни. Но это не жизнь, поддерживать уровень жизни. И мир диктует ценности, он дает нам деньги, он дает нам средства для жизни. Но он же и забирает их. Он дает, и он их забирает. Мы зарабатываем, и думаем, что деньги, на которые мы зарабатывали, теперь мои. Но это неправда. Ты отдаешь их снова туда, откуда они пришли. А Богу не даешь. Вы понимаете, какая получается катастрофа? Ты даешь миру для того, чтобы для живота, для новых предметов. Ну, ты же как бы ноу-хау, тебе надо двигаться за новыми э, технологиями. И не только технологиями, за хорошей едой, за хорошей одеждой, за хорошими технологиями. Но на самом деле ты, это не жизнь. Тебя развели. У тебя работает телефон, зачем тебе новый? А, там 5G. А как я без 5G проживу? Оно же появилось. Как теперь мне жить без него? продукты из химии, предметы для облегчения комфорта, они забирают постепенно вкус жизни. И когда ты общаешься с кем-то, я заметил, что ты общаешься, он он пялится на телефон, я понимаю, что я его потерял. Поэтому я требую от своих братьев, э, сестер, чтобы они вырубали, ну, убирали телефоны, когда я с ними общаюсь. И это не потому, что я такой узурпатор. А потому что, ну ты же жил без них, но ну не умрет никто за пять минут. Но ну поверь, когда ты со мной общаешься, за пять минут никто не умрет, я тебе обещаю. Я бы, если бы не был пастор, поспорил бы с вами на огромную сумму денег. Но опасаюсь, что вы что-нибудь сделаете нехорошее. И я заметил, что когда я общаюсь о серьезных вещах с какими-то людьми, они пялятся постепенно на телефон. Динь-динь. И я понимаю, что сейчас он отвечает или что-то берет, прерывает наш разговор. И на такую ерунду, то есть он отвлекается на пустоту. Если сравнить, что у меня с ним и что там у него, это чистая пустота по сравнению с разницей. И я заметил, думаю, какое безумие. Отвечать туда, когда мы с ним общаемся. Я заметил, что иногда серьезные люди встречаются, когда еще только телефоны заходили в моду и ну, становились частью нашей жизни, частью нашего ментальности всей, что люди серьезные сидят в кабинете за столом, кто-то звонит, и тот прерывает, понимая, что да, звонок – это серьезнее, чем наша беседа. Но серьезные люди отключают телефоны, потому что они понимают, что это пустота. как «Жена, может, ты где?» Просто какой-нибудь, ну, ребенок просто... э, Пап, можно купить мороженое? Ну, просто... И и, понимаете, но звонок важнее. Я стал замечать, что здесь какое-то безумие вообще. Что-то происходит нехорошее. Поэтому давайте вернемся и станем людьми. Давайте вернемся. Соцсети не должны нас уводить. Они должны забирать наше время. Они для того, чтобы мы использовали их. Ты взял... Послал послания и убрал их. Вот почему я сразу не отвечаю. Я принял решение спастись. Некоторые могут обижаться на меня. Почему я сразу не отвечаю на на письма? Иногда сутки и двое, если я вижу, что это несрочное. Потому что я не хочу быть сумасшедшим. Не дергай меня. На самом деле мне немного пишут людей. Я так поставил свою жизнь, что при всей занятости, и при таком служении, они говорят, брат Роман, мы тебя там отвлекаем, мы не хотели тебе писать. Я говорю, вы меня не отвлекайте, я делаю то, чем я наслаждаюсь. Вы увеличиваете мое наслаждение. Я делаю то, что мне нравится. Если хотите, ну, это приносит мне наслаждение. Поэтому вы меня не отвлекаете. Но я не сумасшедший, чтобы сразу отвечать на дергалку. Меня кто-то дернул, и я сразу туда влетел. От жизни они забирают меня в свой мир, на свою суету, на свои страхи. А я не тот, я не психолог, ты меня не заказывал чтобы заниматься твоим исцелением. Я хочу сохранить свою идентичность с вечностью. Поэтому я понял, что социальные сети убивают личность. Они высасывают из нас силу. Поэтому, пожалуйста, не торопитесь отвечать на всякую дребедень. Отложите звоночки. Если ты кидаешься к телефону, когда тебе пришел звоночек, ты уже там. Я не кидаюсь на телефон. У меня день-день, думаю, вау, ты молодец. Меня не интересует этот день-день. Я могу посмотреть туда через сутки или двое. Потому что для того, кто я есть, это важнее, чем ответ тебе. Я не подписывался быть э, реагирующей судорогой на твои страхи. На твои сомнения на твои фобии. И главное, слово сначала посылает. Поэтому, когда я не отвечаю вам сразу, не обижайтесь на меня. Скажите просто, а, это Роман хочет жить. Я понял. Я вам просто объясняюсь в любви. Это очень важный разговор. И почему я говорю о пожертвованиях сейчас? Потому что это высасывает уже пожертвования. Высасывает вашу экономику. Вы теряете время не на на правильные вещи. Мы сейчас думаем, что быть программистом или глубоко войти в сферу интернета, это быть продвинутым человеком. Часто, чаще всего это диагноз. Это просто диагноз. Реально этого человека не существует. Ты с ним не можешь поговорить ни об искусстве. Ты не можешь поговорить о чем-то просто... ну, У него нет интуитивного мышления. У него нет интеллекта. Вы понимаете? Есть информированность. Он как робот. И это не значит, что это продвинутый человек. Это зомби, высосанный зомби. Кто же такой личность? Тот, кто любит Пушкина. Ну, я уже по-светски говорю. Кто из вас любит Пушкина? Не поднимайте руки, я, я боюсь. Кто из вас читает поэзию? Кто вообще из вас любит поэзию сейчас? Но вы разбираетесь в Андроиде и в последних моделях Apple. Жесть! И это ты называешь жизнью. И это все высасывает твою экономику. Потому что как вечно ничего нету. Мир тебе дал, мир у тебя и забрал. Он сначала выплюнул первой волной, ты быстро собрал эти ошметки, и вторая волна забрала и тебя вместе с с ними. Представьте себе, что сейчас будет со мной, если я на целый год иду из интернета. Я вернусь. Я останусь жить. Но я изменюсь. И изменюсь в лучшую сторону. Может быть, я не буду таким продвинутым, как некоторые из вас. Но я буду собой. Наконец-то я буду собой. Они не будут меня контролировать, кем мне быть. Есть люди, которые двигаются там, по работе, по по бизнесу, но они не, не, не сумасшедшие. Это просто работа. Они сохраняют себя. Сохраняют свое свободное время. Сохраняют ну, свою целостность. Их можно найти, когда ты с ними общаешься. Ты можешь нащупать там контур э, духовной личности. Некоторых вообще нащупать нельзя. Ты проходишь сквозь них, как через иллюзии. Нащупать нельзя человека. Но вот здесь, да? И суть не в заработке, а в шкале ценностей. Потому что заработок можно большой получать, но у тебя ничего нету. Но у тебя есть, конечно, все. Вот ты говоришь, у меня есть все, но тебя-то нету. У тебя последняя машинка, там телевизор, не знаю, какие ценности. Ну, может, там самолет. Простите за такую вот, как бы, мелочность. Машинка, телевизор, это как бы понятно. Там, может быть, для гастробайтеров. Ну, две квартиры, три квартиры, я не знаю, что там еще у тебя. Они говорят, квартира, машина. Но это слишком мелко. Каждый человек может иметь квартиру, машину. Это не проблема. Но надо ли отдавать себя в жертву ради этого? Всю свою жизнь кидать в жертву? Вы же уйдете. Я так думаю, надо... О, вот это ценно, вот это... Потом Да ну, что это ценно? Я же уйду однажды. Я покину эту землю. Я не буду сейчас платить собой за вот эту штуковину, которую я собой не возьму. Я не буду платить своей жизнью. Я не буду платить своей своей душой за эти вещи. Моя душа бессмертна. Она слишком большая ценна, чтобы я отдавал ее за квартиру или за машину. Или за какой-то телефон, или за предметы. Вы понимаете? За отношения можно подумать. Потому что отношения останутся. А эти вещи, они не останутся. Отношения – это серьезно. Каким тебя будут помнить? Как ты повлиял на жизнь людей, которые остались после тебя? Какой ты оставил след после себя? Поэтому нужна мудрость тратить на необходимое. Люди мудрые, они не берут все, что могут. Они берут то, что им нужно. Это ты не приходишь на базар или в супермаркет, ты забираешь все. Вдруг оказывается, что оно тебе все надо. А ты берешь то, что тебе нужно. Я не говорю из-за скаридности, потому что с тобой невозможно жить. Ты такой скупой, фу. Вы понимаете, о чем я. Он ничего не возьмет. Колбаса, я пришел за колбасой, не смотри по сторонам, не смотри по сторонам. Прыг, скок, фью. Жена воет. Поэтому очень важно не смотреть на других, как Кто. Вы знаете, в Библии написано, я читал вам это местописание, что э, человек богатеющий, любящий богатеть, он из зависти это делает. Так в Библии написано, стих такой есть, что завистливый, ой, бога, богатеющий из завис, зависти это делает. Так написано в притчах. Я никогда не думал об этом. Оказывается, у него есть, у меня нет. Я тоже хочу. И я хочу. И люди делают из зависти. И мудрость заключается в том, чтобы мы тратили на необходимое. Не смотрите на других. Смотрите на себя. Смотрите на то, что вы имеете. И из этого давайте. Давайте. Потому что когда у вас нечего давать, вы неправильно поставили приоритет. Когда ты живешь так, что тебе нечего дать, тебя уделали. Потому что у каждого человека есть что-то, из чего ты можешь дать. И я говорю о пожертвовании. Поэтому поставь правильную шкалу ценностей. Чтобы ты всегда мог быть дающим человеком. Тебе не нужно многих предметов. Ты иногда, особенно кто с аппаратурой занимается, кто-то, кто двигается в прогрессии, вот. вы понимаете, что вы попали. И нужно отказываться. Поэтому нужно научиться правильно жертвовать. Чтобы ты всегда был тот, кто жертвуешь. И помимо этого поскольку ну, церковь имеет свою структуру, свое служение, очень интенсивное, плотное, э -э очень важно иметь свои персональные тайные дела милосердия. Это тоже боевое искусство духа. Когда ты в тайне совершаешь служение благочестия, истинное благочестие, презирать довый сирот и хранить себя неоскрененными от мира. То есть иметь дела милосердия. Когда ты служишь Богу, тем, что ты имеешь. Как Иов говорил, что нищий не оставался на улице, странник, и голодный брал от моего мяса. Он всегда уделял кусок мяса для голодных. Это очень важно. И мы в церковь тоже делаем дела, у нас есть служение, милосердие, у нас есть дома милосердия, революционные центры. Мы об этом не кричим на каждом служении. Есть миссионерство, есть служение, но Каждый из нас также должен иметь тайные, личные дела милосердия. Тогда ты будешь счастлив. У тебя будет награда в небесах. Поэтому не позволь этому миру давать и забирать все. Найди себе крепость в Боге. И оттуда веди свою жизнь. Оттуда из этой крепости веди свою войну. Иначе тебя разнесут на куски. Ты город без стен. Ограбленная башня, которую опустошили. Вернемся к себе. Вернемся к Богу. Это очень важный разговор.